0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Mariana Gracioso, coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Mi nombre es Carol Ríos de Rodríguez y me encuentro hoy con el doctor Gabriel Zanotti. Gabriel es director académico del Instituto Acton en Argentina y autor de numerosos libros. Es profesor y licenciado en filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino y doctor en filosofía por la Universidad Católica de Argentina. Ha profundizado en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino y de la Escuela Austríaca de Economía. Es miembro del Consejo Editorial de la revista Fe y Libertad y del Consejo Consultivo Internacional del Instituto Fe y Libertad. Y justo antes de empezar a grabar, estábamos rememorando cómo la, el sí. Instituto Acto en Argentina nos inspiró a nosotros para fundar el Instituto Fe y Libertad. Mil gracias por acompañarnos, Gabriel. Yes. Eh, y hoy vamos a hablar sobre tu libro, Economía para Sacerdotes, Bien. que escribiste con, con Mario Stiller. Entonces, pues en el 2016 me parece que publicaron la segunda edición de Economía para Sacerdotes, y como tú sabes, nosotros utilizamos este libro sí. para conversar con religiosos y sacerdotes y realmente cualquier persona que tenga interés en la economía y también en la fe. ¿Y cuál crees tú que era el problema que buscaban resolver con el libro? ¿De ¿Cuál es la razón por la cual escribieron el libro?
1: La razón fue eh, intentar una vez más explicar lo básico de la economía entendida como una coordinación de conocimiento disperso a las personas que tengan fe. Eh, lo habíamos intentado muchas veces, pero esta vez la redacción del texto buscó dirigirse directamente eh, al sacerdote católico. Eh, esto no es discriminatorio de otros cultos, de otras religiones, simplemente... Eh, cuando lo escribimos sabíamos qué tienen en mente habitualmente los sacerdotes cuando escuchan hablar de todo esto. Qué encíclicas han leído, qué preocupaciones sociales tienen. Mario y yo conocíamos ese horizonte, entonces podíamos hablar de directamente y adelantarnos a los problemas que ellos pudieran tener. Entonces es un libro escrito eh, 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 teniendo en cuenta la mente del destinatario y por lo tanto hay problemas que habitualmente surgen en este tipo de, de, de cuestiones, eh, problemas a los cuales nosotros nos adelantamos, como diciendo, bueno, ya sabemos que ustedes están pensando en tal cosa, quédense tranquilos, que esto tiene tal y tal tipo de enfoque. ¿no? Bueno, ese fue el, el tema.
0: Buenísimo. Eh, y en la, en la introducción ustedes ponen muy claramente que, que el libro no intenta como introducir al... al, al al sacerdote o al administrador, sí, a, a la economía de sí, la parroquia sí, o a una, la administración de lo la parroquia.
1: Eso tenemos que aclarar desde el principio, claro, no uh -huh. es administración de la parroquia, ¿no? sí. es, es economía como ciencia. ¿no?
0: Uh -huh. Sí. Y, bueno.
1: <risa> sí. y
0: eh, La estructura del libro, ¿cómo, sí. ¿cómo decidieron estructurar? Eh, los capítulos se siguen, a mi juicio, lógicamente, no, empiezan... Con el problema de la escasez y luego... Pero bueno, ¿cómo, cómo, una, ¿cómo? Vez más, uh -huh.
1: una vez más pensamos en qué tema primero, primero cuál después. Eh, pero tal vez el estilo del libro es ir directamente a los temas centrales de la economía. División del trabajo, escasez, valor. Así, directamente. Eh, tratamos de tener un orden mínimo. Valor, división del trabajo, escasez, precios y luego seguir. Pero... Pero eso es lo que tratamos de hacer, ir de manera directa a esos temas que, tú lo sabes perfectamente, son habitualmente malentendidos por muchas personas que tienen fe, eh, con buena voluntad, pero son, son, son eh, como lamentablemente la fe y la economía si, siguen siendo lamentablemente como mundos alejados o extraños o hostiles, entonces ese es el puente que tratamos de, de llenar. Y me permito decirte, y creo que esto... Es interesante que, que se sepa. Eh, cuando al principio eh, comenzamos con esto, al principio fui yo solo, diciendo, bueno, voy a escribir algunos artículos para la página de YouTube Acton, explicando estas cosas. Y comencé habré hecho cuatro o cinco. Y espero que esto no le caiga mal a nadie, pero me cansé, me agoté de explicar lo mismo de siempre. Y... Pasó un tiempo y entonces... Eh, y ahí hablé con Mario. Le dije, Mario, mira necesito ayuda. Necesito que... Le, mira, te muestro lo que tengo hasta ahora. Dale un giro a la cuestión. Yo sigo. Y ahí Mario fue fundamental porque él... Eh, le puso una fuerza. Eh, le cambió el estilo. Le agregó temas que mi proyecto originario no tenía. Se, se notaba medio mi agotamiento... Este, didáctico. <risa> Pero... Por eso nos combinamos perfectamente.
0: Y como herramienta, pues ahora que ya la, lo han usado, sí. al igual que nosotros, ¿tú eh, notas que, que, que está cumpliendo su objetivo? ¿Qué te gustaría haberle incluido que no, no tiene? O cómo, ¿Cómo ha sido la reacción de, de los sacerdotes a quienes has abordado? La reacción
1: habitualmente es positiva. Hay un poquito de asombro, hay algunas dudas. Pero la reacción es positiva en cuanto a que ellos se sienten muy eh, entendidos, muy comprendidos. O sea, ellos leen el texto y dicen, este, esta es la preocupación que yo tenía.
0: Fíjate que nosotros tuvimos una reacción que yo no me esperaba. Eh, los temas económicos, nos dijeron, se entienden bastante bien, pero pero hay muchos seminaristas actualmente que no tienen una formación tomista y que entonces la parte a veces filosófica era la que suponía eso un reto.
1: Sí, eso sí fue una sorpresa. Ahí sí, yo tuve cierta ingenuidad. Yo, la, la, yo presuponía que estaba hablando a aquel que ya tuviera una formación en, en filosofía cristiana y doctrina social de la Iglesia. Pero bueno... Este, no se puede todo eh, de todos modos, bueno, preferimos que hubiera sido así o sea eh, en otro momento escribiremos este, algo que se llame, permítanme la broma no sé, Doctrina Social de la Iglesia para Randianos y ahí el problema va a ser exactamente revés. al revés pero esta vez hemos preferido presuponer ese horizonte y, y bien, en eso el Instituto Acton se inscribe Igual que Fe y Libertad, en, en un horizonte de judío-cristianismo donde presuponemos que Santo Tomás de Aquino sigue siendo eh, el pensamiento inspirador de las relaciones entre la razón y fe, nosotros tenemos una visión positiva de las encíclicas sociales en cuanto a sus principios fundamentales ¿no? de ética uh -huh. social. Eh, o sea, eh, tú sabes perfectamente que, perfectamente que tanto el Instituto Fe y Libertad como el Instituto Acton como el Acton Institute están dentro. Eh, de un catolicismo entendido según el catecismo de la Iglesia Católica, según las encíclicas centrales de Juan Pablo II que pusieron en su lugar ciertos temas. O sea, nosotros nunca hemos tenido ningún problema en cuanto a lo que habitualmente se llama la ortodoxia de la doctrina católica. Y eso también entre que asombra a mucha gente y enoja a mucha gente, porque, porque tal vez algunos de los que piensan diferentes... Piensan muy diferente, habitualmente tratan como de agarrarnos en alguna cuestión de heterodoxia. ¿no? Uh -huh. Y con nosotros eso nunca va a suceder. Como mucho, el mayor problema que hemos tenido es con algunos partidarios de Lefer, de Monsignor Lefer, que nos ven muy mal. Pero eso ya es un problema intereclesial. No es un problema, este, en comillas, eh, que tengamos con el mundo externo al, que, al cual tenemos que explicarle la fe. Ese es un problema intereclesial.
0: No, para, para nosotros el libro ha sido, eh, la verdad, muy, muy útil. Muy útil para vencer algunas de, las, um, de, los de los prejuicios, malentendidos, digamos, puedes. malentendidos sí, los o mal, prejuicios uh -huh. que se tienen. Por ejemplo, una, una tal vez el, el punto más importante es que las personas cristianas piensan que eh, no deben apegarse a la riqueza, que deben ser muy generosos, que deben ayudar al prójimo, y tienen como una relación un poco uh -huh. en pugna con, con el sí, sí, mundo sí. material y los bienes materiales. Y, y, y entonces, el, es, digamos, ese, eso explicar, digamos, que, para qué sirve el dinero, qué es la producción, qué es el mercado, es sumamente importante.
1: Sí, en ese sentido, el libro desde el principio adopta esta actitud. Eh, por supuesto que eh, hay que tener una actitud de desprendimiento eh, espiritual de los bienes materiales. O sea, damos por supuestas esas cosas. Eh, eh, y además ofrecemos del, del mercado una, una visión muy humilde. Lo que decimos es, mira, el mercado como tal asigna recursos de manera relativamente eficiente, eh, pero desde luego que puede haber eh, vicios morales en el mercado, de igual manera que lo puede haber en el matrimonio o en la política pero no por eso, este es un mensaje que habitualmente damos, se va a condenar como tal al matrimonio o a la vida política, bueno, de igual manera que puede haber vicios morales en el mercado, por ejemplo una persona puede incurrir en el consumismo o lo que fuere, sin embargo eso no depende del mercado en sí mismo el mercado en sí mismo no es una solución a los grandes problemas de la naturaleza humana, es algo muy humilde, es asignación coordinada de recursos no es nada más para todo lo demás está precisamente la iglesia ¿no? eh, lo que ocurre es que muchos cristianos han confundido eh, al Estado con el confesionario, como si al Estado le correspondiese eh, eh, impedir eh, eh, o mejor dicho como si al Estado le correspondiese la redención del pecado original no, no, de ninguna manera ¿no? el Estado no es el confesionario
0: y el mercado tampoco. Es así de simple. Muchos de los principios económicos son un poco contraintuitivos. Sí, ¿no? Eh,
1: sí y no solo para los cristianos.
0: Sí, exacto, no, en general. Sí, sí,
1: sí, sí.
0: Entonces, ¿cómo, ¿cómo crees tú que, que, que tu libro ayuda a la gente a vencer algunas de
1: esas barreras? Sí, hemos tratado de explicar eh, qué es la escasez. Eh, ahí al cristiano incluso le hemos hablado del mundo de antes y después del pecado original la escasez de la naturaleza física ante nuestras necesidades humanas no como algo necesariamente derivado del mal moral eh, eh, hemos tratado de explicar eh, eh, el tema de las consecuencias no intentadas de la acción un, un punto muy importante para los creyentes que juzgan la acción según sus intenciones pero el tema de las consecuencias no intentadas no no aparecen en su horizonte. Hemos tratado de explicar esos puntos contraintuitivos y, bueno, lo hemos hecho lo, lo mejor que hemos podido. Eh, eh, el, la palabra capitalismo, además, también la hemos colocado en su contexto histórico, hemos hecho todas las aclaraciones terminológicas que corresponden. Tratar de explicar cuál es la relación entre precio-mercado y escasez. Tratar de explicar, por ejemplo, que un aumento de precio no necesariamente se debe a una maldad que quiera aprovecharse de la necesidad ajena. Todo eso hemos tratado de explicarlo así, minuciosamente. Hemos tratado de dar ejemplos que el sacerdote pueda entender. No sé si recuerdas cuando digo, bueno, supongamos que había un monasterio benedictino vendiendo dulces. ¿no? ¿Y bueno, qué pasa si aumenta exponencialmente la demanda? ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacen los monjes benedictinos frente a esa circunstancia? Entonces ahí hemos explicado cosas muy elementales de producción, precio, escasez, división del trabajo, eh, con esos ejemplos de tal manera que se sientan invitados a un ambiente que ellos conocen. ¿no? Eh, el tema de la división del trabajo lo hemos explicado dando ejemplos elementales de la vida en la parroquia. ¿eh? Si un sacerdote tiene que eh, eh, preparar la homilía, no va a ser él mismo el que la tenga que luego eh, eh, escribir en en computadora, que eso puede hacerlo un laico, y, y todo ese
0: tema, todos esos temas este, lo hemos tratado de explicar con esos ejemplos cotidianos. ¿no? Cotidianos. Una de las cosas que nosotros nos hemos encontrado es, por ejemplo, esta sensación de que las relaciones interpersonales son relaciones de poder y de explotación. Esa es sí. una idea de raíz marxista, sí. pero está bastante arraigada. Sí. Y, y les cuesta mucho a veces entender que hay sí. un gana-gana en sí. las transacciones económicas voluntarias.
1: Sí, ahí sí, lo que hemos tenido que hacer es nuevamente distinguir entre el aprovechamiento indebido de la necesidad del prójimo y la teoría de la explotación marxista, no es lo mismo. El cristianismo condena lo primero, pero no necesariamente afirma la teoría de la explotación, hemos tenido que explicar que la teoría de la explotación es una cuestión más técnica, tiene que ver con la plusvalía, como algo que necesariamente se da en el mercado. Hemos explicado la diferencia, y Mario es muy claro en eso, entre que la ganancia de uno no implica la pérdida de otro. Hemos tratado de explicar lo que significa el aumento de la riqueza conjunta. Eh, de tal manera que, que, eh, que haya una visión positiva del mercado eh, con plena conciencia a su vez de las dificultades morales que las personas pueden tener en el mercado, vuelvo a decirte con un ejemplo que el sacerdote actual entiende perfectamente. Hay una visión positiva del matrimonio con independencia de los múltiples problemas morales que puede haber en la vida del matrimonio. Bueno, es más o menos uh -huh. lo mismo. En ningún momento ahora, sobre todo en la pastoral posterior al Vaticano II, un sacerdote hace una condena a priori del matrimonio. Ningún sacerdote dice, bueno, matrimonio sí, pero cuidado. No, matrimonio, sí, familia doméstica. Se da, por supuesto, que luego hay una pastora. Bueno, acá lo mismo. No hay por qué andar diciendo, cuidado con el mercado, que es bueno a veces, pero en general no. No, no, no. no. Hay una visión positiva del mercado como algo que surge de la naturaleza humana que después del pecado original se enfrenta con las casas de recursos y tiene que solucionarla de alguna manera. Eh, así que en eso hemos insistido mucho. Que, que por lo demás es la visión positiva del mundo, ya no como lo mundano, sino como el objeto de santificación del laico, en lo cual la teología del Vaticano II ha insistido totalmente. O sea, si eh, el famoso tema de la teología del laicado, ¿no? si el Vaticano II ha hablado tanto de que el mundo es el lugar del trabajo y la familia, y que el trabajo y la familia es aquello que hay que santificar y aquello mediante lo cual el laico se santifica, si de eso se excluye el mercado... Estamos totalmente desactualizados en cuanto a la relación del catolicismo con el mundo moderno, que es precisamente uno de los objetivos centrales
0: del Vaticano II. Así que hemos tratado de colaborar con eso. Muchas gracias. ya nos comentaste eh, en esa última respuesta algo sobre la, la importancia de la propiedad privada.
1: Sí, sí. Ahí hacemos lo mismo. Le decimos al sacerdote, ya sabemos que la propiedad privada es un precepto secundario de la ley natural, según establece Santo Tomás de Aquino, que le responde a San Ambrosio. O sea, como diciendo, ya sabemos todo eso. No es que simplemente lo sabemos como concediéndolo de mala gana. Lo afirmamos, lo afirmamos con pleno convencimiento. Entonces afirmamos. Lo que ocurre es que una vez que la propiedad privada es útil a la naturaleza humana, entonces ahora, en el siglo XX, contamos con, mayor, contamos con mayores herramientas para explicar por qué la propiedad privada es útil a la naturaleza humana. Y ahí vienen las explicaciones habituales. La necesidad de, de que haya precios libres para el cálculo económico, la función de la propiedad privada en este, la coordinación de conocimiento disperso, pero partimos del reconocimiento de que la propiedad privada no es un derecho absoluto, eh, eh, sin que eso implique ningún tipo de estatismo o intervencionismo, ni nada por, por el estilo. Eh, o sea, colocamos el tema de la propiedad en el contexto de, de las encíclicas sociales, eh, la mayor parte de las cuales nunca derivaron en un estatismo o intervencionismo. Eh, simplemente aclaramos que la economía agrega cuestiones eh, técnicas de comprensión del sistema económico que van más allá de lo que un principio general de ética social pueda explicar. O sea, lo que decimos es, es, sabemos que la propiedad privada es un precepto secundario, sabemos que la función del Estado es subsidiaria, y esos son los principios generales. A partir de acá tenemos que ver qué nos dice la economía para la el problema de la solución de la escasez. Bueno, lo mismo con respecto al tema que el sacerdote tiene en mente, que es el destino universal de los bienes. Lo mismo. Por supuesto que Dios ha creado los bienes para todo el género humano. Por supuesto que ese es el destino universal de los bienes afirmado por la doctrina social de la iglesia. Una vez dicho esto, ¿cuál es el modo concreto en el cual los bienes estén disponibles para la mayor parte de los seres humanos? Es bueno, cierto. y ahí vamos al tema del mercado. Entonces tratamos de evitar las discusiones que habitualmente tiene el liberal que no está formado en el cristianismo con el cristiano.
0: Uh -huh.
1: No, nosotros ese problema no lo tenemos.
0: Te quería preguntar un poco detrás de, la, de Bambalinas. Sí. ¿Cómo fue trabajar con Mario? Eh, cuéntanos un poco fue, anécdotas eh, de, de tu trabajo excelente. Después de la
1: primera aproximación... Fue muy rápido. Yo terminaba de escribir el boceto de cada capítulo, se lo mandaba, venía totalmente marianizado el, el texto. Había cambios de estilo, agregaba temas, le agregaba las preguntas, lo ordenaba y seguíamos y trabajamos muy rápido. Bien, y así salió. Buenísimo. Así de simple, no, 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 no hubo mayor inconveniente. Él además estaba entusiasmado con el proyecto eso fue fundamental. Es
0: que era, era,
1: sí, 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 hay sí. una gran necesidad. ¿no? Y él además había sido mi alumno, nos conocíamos mucho, él había aprendido conmigo filosofía de las ciencias, habíamos hablado millones de veces juntos en los pasillos y en los recreos, nos hemos encontrado a, a tomar un café millones de veces antes de que él se fuera a España. ¿no? Entonces había una comprensión mutua, una comunidad de ideas y de objetivos y así se trabaja muy rápido y muy bien en términos económicos se aumenta la productividad del trabajo <ríe> sí. Sí,
0: si, sí. si tuvieras que recomendar un, un libro de seguimiento digamos ¿eh? el, sí. el sacerdote ya, ya leyó economía para sí. sacerdotes y ahora ¿eh? ¿qué más puede leer?
1: yo creo que ahora tiene que pasar autores como Robert Sirico como Martin Romheimer St. Sam Gregg tiene que pasar esos autores lo nuestro es lo nuestro es, un, es, es, es sanamente elemental, es un primer momento de ruptura de malentendidos. Uh -huh. Pero ahora el sacerdote que lee Economía para los Sacerdotes está en condiciones de entender. La de, en defensa del libre mercado de Robert Sirico, eh, las reflexiones sobre la economía de mercado de Martin Ronheimer, eh, un libro muy importante de Sam Greb, que es este. Eh, economía para teólogos, uh -huh. que cumplió una función similar. Bueno, eh, yo diría que hay que pasar a esos tres autores. Sí.
0: Ok, mil sí. gracias. ¿Y tendrías algún comentario adicional o algo, algo que quisieras agregar o contarnos? Sí,
1: yo, yo pediría que justamente una vez cumplido este objetivo de eh, una primera etapa de superación de malentendidos, entonces los cristianos hagan verdaderamente lo que hizo Santo Tomás, o sea, estén abiertos a ver en todos los economistas, aunque no sean creyentes, sí. o aunque ellos hayan malentendido aspectos del cristianismo, o del catolicismo, sin embargo estén abiertos a tomar de ellos todo lo bueno. ¿No? Hace poco tuve un debate con un economista que me dice, pero Mises no es cristiano, y Mises no reconocía la divinidad de Jesucristo. Y yo le decía, ¿y eso qué tiene que ver? Como economista era bueno. No, porque, porque él era incapaz de ver que un no creyente pudiera decir algo bueno. Uh -huh. Eso jamás fue la actitud de santo Tomás de Aquino. La inteligencia humana, después del pecado original, habrá quedado herida, pero no quedó destruida. Eh, entonces, yo creo que eh, le, le pido a todos los laicos y... Eh, y no laicos y, y consagrados y sacerdotes y obispos y cardenales que, que tengan una actitud de ver lo bueno que hay en los economistas eh, que no sean creyentes. Porque además que un economista sea creyente no garantiza que sea un buen economista.
0: ¿Okay? Así que
1: eso es lo que pediría.
0: Buenísimo, buenísimo. Mil gracias Gabriel, Fue te agradecemos muchísimo el que nos hayas compartido este tiempo y que nos hayas ilustrado un poco sobre este libro que, como te repito, ha sido extremadamente útil para el Instituto Fe y Libertad. Para más información sobre el Instituto Fe y Libertad, ingresa a feylibertad.org y síguenos en las redes sociales. Suscríbete a nuestro podcast y no pierdas ninguno de nuestros episodios. Gracias y hasta la próxima.